0: Um dia, Manos. podem, podem entrar. Quando nós estamos felizes por mais uma vez podemos estar na casa do nosso pai. Estamos a lembrar agora da semana passada no culto que nós tivemos, a bênção que nós tivemos na semana passada. Estivemos aqui oito horas sem parar a louvar a Deus, a orar, a ouvir a Sua palavra. isso foi um domingo abençoador. Foi um domingo em que os que estiveram foram abençoados. E os que não estiveram devem pensar melhor para a próxima para poder estar, porque não há nada melhor do que nós estarmos na casa do nosso Pai. Amém? Estou muito feliz, estou muito grato, primeiramente a Deus, depois também ao meu Pai por dar a oportunidade, mais uma vez, de estar a expor a Palavra de Deus. Um pouco nervoso, mas faz parte, quando também nós fazemos algo de muita importância, é bom que nós fiquemos nervosos para dizer apenas aquilo que Deus quer que nós digamos. Gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias uh, no primeiro capítulo de Gálatas, Uh, eu se há coisa que eu fico feliz em fazer é estar na casa de Deus e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não é. Às vezes as pessoas podem pensar que é um pouco de mania ou assim, mas é pregar a palavra de Deus. Eu amo fazer isto, reconheço que também devemos ter cuidado ao fazê-lo, porque podemos uh, ficar muito envaitecidos ao pregar e esquecer as pessoas que nós temos à nossa frente e esquecer a palavra de Deus que nós estamos a expor, mas. Uma das coisas que quem expõe a palavra, de que quem fala acerca de Deus, o que mais deve, deve ter no seu coração, depois de amar a Deus, amar a sua palavra e amar as pessoas que têm à sua frente. E acredito que vocês me amam a mim, tal como eu vos amo a vocês, mais do que eu vos amo a vocês, não acredito que seja possível, senão eu também vos amava mais do que eu amo. Amém? Então nós vamos ler o capítulo 1 inteiro de Gálatas e depois vou fazer uma breve, uma breve oração. Diz assim... Já abriram? para o Sérgio que está ali é um discipulado também na Torína <risos> diz assim Paulo apóstolo não da parte de homens nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desenraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso, pai, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquilo que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não um é outro, se não há alguns que vos, que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátoma. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátoma. Porventura pro procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste oh, qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, a provo revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele quinze dias. E não, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do, do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega, que, prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Sim, Deus, mais uma vez nós te oramos e agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Pai, eu oro para que tu me possas usar para expor a tua palavra 100% como ela é, Pai. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai para que nós possamos ser alimentados da Tua Palavra, Pai. Sabemos que Tu és o pão da vida e a Tua Palavra pertence somente a Ti, Pai. Não é nada de homens, mas é 100% da Tua Palavra, Pai. Então nós Te agradecemos por Tu inspirar pessoas, homens e mulheres, para nos exortarem, para nos levarem à Tua Fé, Pai, pois não há nada melhor do que nós permanecermos em Ti, Pai, como nós tantas vezes cantamos. Então se connosco nesta manhã, se connosco neste dia, Pai, pois sabemos que Tu nos seguras, e só porque fomos seguras é que nós podemos estar em ti, Pai. Então nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, começando aqui a nossa, a nossa exposição, Paulo eh, começa neste, neste, neste livro a falar aqui aos nossos irmãos lá em Gálatas, e Paulo, nesta carta, ele vai combater alguns eh, ensinamentos, algumas doutrinas que, que eram falsas. Então, por isso, é que ele, no, versículo, eh, no versículo 8 e 9... Ele vai dizer se alguém pregar uh, outro evangelho que seja considerado anátomo, e nós já vamos ver tudo que, o que é que tudo isso significa. Então, os, irmãos, os nossos irmãos neste, neste local, neste sítio, neste eles estavam-se a desviar do verdadeiro evangelho que já lhes tinha sido pregado. Não era algo desconhecido para eles, não era algo que eles não conheciam, eles conheciam. E Paulo, preocupado com aqueles irmãos, ele decide escrever esta carta para, para os exortar, para os chamar de novo à razão, para os chamar à, à atenção. E... Então escreve esta carta somente para os exortar e chamar a atenção para que eles não se desviem dos caminhos do Pai. É notório que Paulo hum, escreve esta carta para exortar estes irmãos. Paulo vai escrever esta carta para que estes irmãos a lessem ou a ouvissem e voltassem a onde eles, onde eles pertencem. Então, Paulo normalmente nas suas cartas, e nós podemos abrir em 1 Coríntios 1, 1.4, 1, peço desculpa. Paulo normalmente faz um, um elogio ou dá graças a Deus acerca daqueles irmãos, e nós vamos ver que há algo diferente aqui uh, na, na Epístola de Gálatas. Nós podemos abrir em uh, Primeiras Coríntios, capítulo 1, no versículo 4. É um dos exemplos, de vários exemplos que nós podemos ter. Diz assim, Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, vemos que Paulo aqui neste neste versículo, aqui em Coríntios, Paulo está a agradecer a Deus pela vida daquelas pessoas, pelo seu proceder, pela maneira como eles viviam. Mesmo sendo uma exortação que Paulo estava a fazer à igreja de Corinto, eles não estavam assim tão afastados. Mas aqui em Gálatas o caso era bem diferente Eram os nossos irmãos que estavam muito, muito, muito mal. Então Paulo nem sequer dá graças a Deus pelas suas vidas. Paulo vai direto ao assunto. E a forma como Paulo começa é muito interessante, mas nós já lá vamos. Acredito que nós podíamos ficar aqui nos primeiros cinco versículos, porque lhe dava logo para muito tempo, mas o meu pai, para fazer isso melhor, eu preciso ainda de mais versículos para conseguir pregar mais uh, tempo. Então, logo aqui nós conseguimos entender o mau estado em que estes irmãos uh, estavam. E nós, ao, ao lermos o capítulo 1, ao lermos este, este livro de Gálatas, nós vemos dar graças a Deus por ele levantar homens, neste caso ter levantado o apóstolo Paulo, para ele nos exortar, tal como ele exortou Gálatas, também nos vai exortar a nós esta manhã, porque a palavra de Deus não ficou no passado, não ficou uh, descontextualizada, ela está presente, ela não precisa ser atualizada, então, tal como exortou, o Paulo exortou com estas palavras Gálatas, a palavra de Deus também nos pode exortar nesta manhã e é por isso que eu trouxe esta palavra. Então eu tenho uma, uma pergunta para, para fazer nesta manhã, que é uma pergunta, não precisamos responder, uh, retórica que é, será que se Paulo viesse hoje, nos dias de hoje, pregar a mesma coisa que ele pregou aqui nesta carta, uh, nas igrejas de hoje, mesmo no nosso contexto português, europeu, etc., uh, será que, que isso seria, ser, seria aceito como palavra de Deus ou seria aceito como extremismo? Nós já vamos ver, palavra por palavra, praticamente aquilo que Paulo vai dizer, aquilo que significa a palavra anátema, aquilo que significa pregar outro evangelho, o que, é que isso significa, então será que isso é, era levado como... Um, Evangelho como palavra de Deus Com as suas escrituras Ou então era levado como extremismo Talvez vamos conseguir responder a essa pergunta Mais à frente uh, Enquanto nós estivermos a estudar este este capítulo Nós podemos separar este capítulo Em três partes Eu não vou falar especificamente Não vou dizer, olha, agora vamos passar para esta parte Mas só para nós entendermos a estrutura do capítulo Nos primeiros cinco versículos uh, Paulo apresenta e tem a sua a sua saudação Depois do, do versículo 6 ao 10 ah, nós vimos que o povo dos Gálatas, eles abandonaram o Evangelho, eles esqueceram, eles estavam completamente ah, ah, desequilibrados, completamente fora. E, no, e do versículo 11 ao versículo 24, nós vimos que Paulo vai novamente anunciar o Evangelho, Paulo vai mostrar como é que a sua vida foi transformada, de onde ele veio e de onde ele está agora. E isso só acontece por meio da graça de Deus e da sua misericórdia. Então, vamos começar então a expor a Palavra de Deus. Paulo era é um homem cheio do Espírito Santo e se nós lemos novamente aqui os versículos 3 do versículo 4 nós vamos entender que Paulo faz uma coisa ao se apresentar. Um, Paulo chega, apresenta-se, mas nas suas primeiras palavras Paulo apresenta logo o Evangelho. É algo que nós também devemos ter em atenção e vamos ler rapidamente o versículo 3 e o 4 para nós entendermos isto que estamos a dizer. Diz assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados Para nos desarraigar deste mundo perverso Segundo a vontade de Deus, nosso Pai Então, entendamos que aqui, quando Paulo, principalmente no versículo 4 Paulo faz logo, uh, mostra logo o Evangelho Paulo fala do Evangelho Paulo não apenas diz que Jesus morreu Mas diz porque é que Jesus morreu Paulo nestas palavras mostra logo para nós uh, irmos de encontro ao arrependimento Nós irmos ao arrependimento Quando Paulo diz para nos desarraigar deste mundo perverso isto é levar a, a arrepender do que nós temos vivido, porque este mundo uh, em que os gálatas estavam este mundo onde nós estávamos permanece igual permanece cheio de pecado cheio de, da ira de Deus, Deus está chateado, Deus está irritado para este mundo, mas Jesus vem cá para nos retirar dele, e é isso que Paulo está a exortar a estes irmãos então a saudação de Paulo é uma, é uma doxologia, ele acaba no versículo 5 a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, Paulo acaba a louvar a Deus, mesmo sabendo que aqueles irmãos estavam mal, Paulo louvava a Deus por isso, porque ele sabia que, pela palavra e pela exposição do Evangelho, ele falando do Evangelho, aquelas vidas podiam ser transformadas, não só de ouvir, se já tinham ouvido, mas de uma vez por todas eles serem transformados. Se eu estiver a falar um pouco baixo, digo porque eu também não estou assim muito bem da minha garganta hoje, mas podem dizer para falar mais alto. Ok? Então no versículo 3 e 4, como já falámos, Paulo apresenta o Evangelho. E, e só isso nós poderíamos ficar aqui muito tempo como nós falávamos. Só nestes versículos nós vemos a, a urgência que Paulo tinha para falar acerca das Escrituras. A urgência que Paulo tinha para chamar as outras pessoas ao arrependimento. A urgência que Paulo tinha para que, para que aqueles irmãos a, voltassem a estar no centro. Voltassem a, a focar-se no que devem focar. Porque, tal como eles, nós hoje ainda mais com todos os meios de comunicação que existem... Temos muita informação, muita informação desnecessária, muita informação corrompida. Algumas frases fora do contexto, mesmo ditas às vezes de um púlpito, querem dizer uh, coisas completamente diferentes. E é isso que Paulo está aqui a chamar. Paulo, ele já sabiam o que era o Evangelho, mas Paulo volta a reforçar. Nós também já sabemos o que é o Evangelho, mas nós devemos uh, ouvir e relembrar diariamente o que é o Evangelho. Porque Jesus, de facto, ele morreu, de facto, ele se entregou para que nós hoje pudéssemos ter uma vida santa, uma vida agradável a Deus e não agradável aos homens, como Paulo vai dizer mais à frente. Então, havia um problema grave a ser resolvido, e Paulo foi pronto e direto. Né? Paulo, no versículo 6, uh, apresenta o problema. É no versículo 6 que Paulo chega e diz, olha, vocês estão com um problema gravíssimo. E Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro Evangelho. Então, que problema é este? Eles haviam começado a seguir falsos mestres, falsas doutrinas, que ensinavam um falso Evangelho. Não dá para um falso mestre, um, 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 um homem que não é de Deus, apresentar o Evangelho no seu todo. Ele nunca vai apresentar é o verdade. Evangelho no seu todo. É não dá para nós estarmos numa igreja em que uh, o Evangelho não é pregado e nós achamos que aquele homem ou é de, aquela mulher é cheia de Deus. Isso é impossível. Alguém que é cheio de Deus é alguém que prega o Evangelho no seu todo. Então ele está a dizer que ele está admirado. Paulo fica admirado. Porque Paulo já passou pela experiência de ser apresentado o Evangelho perante ele. E ele mudou completamente, nós vamos ver isso à frente. Não foi algo uh, de pequenas coisas, de aqui um bocadinho na sua vida mudou isto, ali mudou... Não, Paulo mudou e Paulo fica admirado como é que aqueles irmãos que já ouviram a Palavra de Deus dizem-se cristãos, dizem-se irmãos e estão a abandonar a fé em Cristo. Então Paulo fica admirado e vai direito a eles. Não acredito que Paulo tenha ido assim muito calmo a falar com eles. Ainda bem que Paulo escreveu. Porque nós, também se nós formos falar... A, a cristãos que dizem que são mas que estão a seguir outras falsas doutrinas é algo que nós também ficamos... como é que é possível? O pai diz muito, há muitas vezes, aquele exemplo da criança a, a, a mexer na tomada e o pai vai logo, ou a mãe vai logo não faças isso, não faças isso é algo repentino, então nós devemos ser assim também com os nossos irmãos o amor que o pai o filho deve ser o amor que nós temos pelos nossos irmãos quando vemos que eles estão a abandonar a fé daí muitas vezes a, o meu pai falar, muitas vezes agora nós orarmos para mulheres serem mulheres, homens serem homens porque isso é uma evidência de que nós somos filhos de Deus, é nós sermos homens e mulheres como deve ser, homens e mulheres à imagem uh, de Cristo, à imagem da sua palavra. Por isso, não é algo que é pequenas partes, não é algo que é isto somos e aqui já não somos, porque isso não é evangelho, isso não é ser cristão. Ser cristão é no seu todo, é ser de verdade. Amém? Amém. Paulo no versículo 7, uh, Paulo está-se a referir, quando Paulo diz, o qual não é o outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, o que é que Paulo está aqui a referir-se? Quem são esses? São os judeus que insistiam que os cristãos e que os gentios deviam ser circuncidados para obterem a salvação. Algo que já, devia, já havia sido combatido e nós podemos abrir, podemos ir abrindo em 1 Coríntios 7, 19. Uh, e Paulo está a dizer que isso não é verdade. Era, era dessa forma que eles estavam sendo enganados. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 19. Uh, também foi Paulo que escreveu. João então, Paulo sabia bem do que é que estava a falar, porque aquilo tinha uma, uma iluminação, tinha uma revelação uh, que só Deus podia dar. E diz assim, a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão em si também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E este é o Evangelho que Paulo prega. O, evangelho, o verdadeiro Evangelho, a forma como nós somos salvos, a forma como nós podemos permanecer em Cristo e um dia estarmos com Ele, é nós queremos no verdadeiro Evangelho. Não é nós termos práticas, não é que nós termos uh, desta, desta doutrina, nós temos daquela, é nós queremos no Evangelho. E o Evangelho não dá para ter muitas doutrinas, só dá para ter uma, que é a palavra de Deus. Então Paulo está a dizer, não é por fazerem isto ou fazerem aquilo que vocês são, basta crer, basta guardar as ordenanças. Então, fala aqui diz logo, o que vocês têm ouvido é impossível isto ser verdade. É impossível vocês estarem a ouvir uma coisa e depois passarem a ouvir outra e crerem. Muitas vezes eu falo com o meu pai, às vezes, que quando chega aqui alguém ao... a pregar, alguém diferente, alguém pode dizer a mesma coisa que o meu pai prega todos os domingos. E há sempre aqueles irmãos, e alguns de nós, que nós dizemos... Irmãos são alguns de nós. Uh, que dizem... que iluminação, que revelação que aquela pessoa teve. E eu às vezes fico assim... O meu pai prega isso todos os domingos. Como é que tu... Mas às vezes acontece. Quando alguém fala outra coisa, nós ficamos... Uau, yeah, é verdade, que grande coisa. Nós devemos também dar valor àqueles que nos falam a verdade, aqueles que são simples, humildes. Talvez eles chegavam e apresentavam a coisa como vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que fazer isto, vocês têm que fazer aquilo. E eles, e yeah, isto é uma coisa... Não, mas o Evangelho é simples que era, e era assim que Paulo estava a ir perante eles. E nós devemos ter atenção a isto, porque às vezes são pessoas que nos falam... Coisas que nós já temos ouvido e nós achamos maravilhosos e até aí está tudo bem. Mas nós devemos estar firmes, no, no, enraizados no, no que é o Evangelho de Deus. Porque às vezes nós podemos ouvir outra coisa que é completamente o contrário de pessoas diferentes. E isso não nos deve levar a achar que aquilo está tudo correto. Quando nós queremos no Evangelho, quando nós queremos na Palavra de Deus, nós sabemos discernir o que é e o que não é. E nós devemos saber fazer isso até aqui na igreja. Porque algum dia eu posso chegar aqui e pregar algo que não é e vocês não podem ser enganados só porque eu prego isso. Vocês, na vossa casa, quando vocês estão a ouvir, vocês, à medida que o pregador fala, à medida que o pastor fala, vocês devem discernir se é ou não. Porque nós somos humanos e mesmo não crendo, às vezes podemos errar. Mas vocês também uh, devem exortar. Quem fala devem exortar. Olha, vocês não estão a ir por aí. A Bíblia diz outra coisa. E vamos crescendo todos à medida que vamos avançando. E vamos caminhando juntos. Amém? No versículo 8 é quando aparece a tal palavra. A palavra anatema. Diz assim. Mas ainda que nós... Ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema é uma palavra forte. Não sei se vocês sabem o um significado. É uma palavra que quer dizer condenado eternamente, separado de Deus. Então vejamos bem o que é que Paulo está a dizer. Paulo não está a ser mansinho, Paulo não está a ser... Não, Paulo está a ir direto ao fundo. Paulo está a dizer, aqueles que vos pregam isso, aqueles que têm dito isso... Uh, têm pregado esse Evangelho, devem ser considerados a nada. Vocês devem olhar para eles um, e não devem ouvir aquilo que eles dizem, porque eles não vos vão levar até Deus, eles só vos estão a separar. Então Paulo ameaça aqueles que pregam um Evangelho falso. No versículo 9, Paulo vai simplesmente dar mais ênfase. Não há uma revelação maior no, no versículo 9. Paulo simplesmente dá mais ênfase àquilo que, que tinha dito no versículo 8. Diz assim como já dissemos, e agora repito. Ou seja, quando há algo errado, nós não devemos só dizer uma vez. Nós devemos repetir até que aqueles que nos estão a ouvir, eles possam ser convencidos do que nós estamos a falar. Quando uh, nós pregamos uh, alguma coisa ao povo, ou nós pregamos alguma coisa uh, a não cristãos, a ímpios, nós devemos pregar verdadeiramente, e nós devemos dizer mais do que uma vez o que é o Evangelho. Porque nós também ouvimos mais do que uma vez o que é o Evangelho, e nós já somos salvos. E nós precisamos de ouvir. Quanto mais aqueles que não são, quanto mais aqueles que ainda não têm. Mas Paulo aqui repete, tal como nós também devemos muitas vezes repetir e ler esta palavra de Deus para que fique bem firme na nossa mente. Então, nós temos que ter cuidado, porque também muitos de nós podemos ir uh, no, na, na, junto com a maré, está-me a faltar agora a palavra, podemos ir com a corrente, tal como estes uh, irmãos em Gálatas foram. Tal como estes uh, Gálatas foram lá na Galáxia, eles ouviam e foram todos isso mostra como é que estavam eles espiritualmente isso mostra como é que era a relação deles com Deus a relação deles com a palavra de Deus então nós temos aqui uh, três perguntas que é o que é um falso evangelho, que Paulo aqui afirmou o que diferencia o verdadeiro evangelho uh, dos outros e que evangelho é que nós pregamos isto é uma pergunta que eu não faço aos gálatas faço a nós aqui nesta manhã porque eu não tenho a possibilidade de falar com eles só tenho a possibilidade de falar connosco então, o que é que é um falso Evangelho? O que é que nós olhamos e, e sabemos de serviço? Isto é um falso Evangelho? E o que é que, e qual é que é o Evangelho que nós pregamos? E aqui surgem já duas perguntas. É uh, uma pergunta que vocês podem fazer a mim: O Evangelho que nós pregamos, Levi, uh, Quem prega o Evangelho é quem vai aí à frente, não, antes. Todos nós devemos pregar o Evangelho. Não é só o meu pai que vem aqui, não é só eu quando venho às vezes, não é só o Rafa. Não é só quando vem algum pastor convidado. Todos nós temos a obrigação, se somos filhos de Deus, de pregar o Evangelho. Porque isso foi um mandamento dado por, Deus, dado por Jesus. Às vezes nós podemos ficar, Ai, mas eu não tenho esse não tenho esse, esse dom, não, não estamos a falar para falar a pregar, a expor as Escrituras na Igreja. Estamos a falar em ir lá fora e nós pregarmos o Evangelho no seu todo. Porque é assim que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos uh, chamados a ser, é para isso que nós fomos escolhidos, para nós revelarmos o nosso Pai. Nós não podemos dizer que Deus, o nosso Pai, é, algo, é alguém espetacular, muito bom e nós não sabemos falar sobre Ele. Isso não faz sentido. Uh, há, há dias eu estava, estava a ler alguma coisa que dizia muitos pastores, hoje em dia, eles sabem muita coisa que está acerca das Escrituras, mas eles não conhecem a essência das Escrituras. E havia um exemplo que era, nós podemos conhecer e nós podemos ter um, um martelo na nossa casa, mas nós não vamos ver no uh, um martelo... Um, como é que ele foi feito, qual é a madeira dele. Nós simplesmente queremos um martelo para pregar um prego E é, nós podemos, não podemos correr esse risco. E nós às vezes corremos de ser assim com a palavra. Nós às vezes só queremos... Ai, eu estou com este problema, então eu quero este versículo para resolver este problema. Eu estou com aquele problema, eu quero este versículo para resolver aquele. Eu tenho alguém que está a passar dificuldades económicas, então eu vou buscar um versículo que fala acerca disso. E nós esquecemos do que é que a palavra de Deus é feita. Que a palavra de Deus não é para ser lida em versículos em separado, mas deve ser num, num todo deve ser não deve ser tirada do contexto. Então nós não devemos ser como aqueles homens que... homens que somos nós, que vamos e pregamos o, o, o prego com o martelo assim, sem saber, porque também não, não, é, não é só o Heller, é que às vezes precisa de saber, que é para saber se aquele prego é preciso ser um, um martelo mais forte, mas com a palavra de Deus é diferente. Nós devemos ter cuidado e nós devemos dar atenção àquilo que é o conteúdo, àquilo que é a natureza, àquilo que um, a palavra de Deus nos quer dizer em cada versículo. Não retirar versículos fora do contexto, que isso também nos leva a pregar um falso evangelho basta nós acrescentarmos ou retirarmos alguma coisa que já não estamos a pregar o verdadeiro evangelho basta nós aqui pregarmos o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados é verdade manos mas isso leva-nos a, 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 a nós nos arrependermos e nós quando pregamos o evangelho não devemos pregar só que Jesus morreu nós vamos pregar que nós também já não temos com ele Isso deve ser o evangelho que nós pregamos Porque isso é o evangelho que é pregado e é o verdadeiro é. evangelho Nós vimos muitas igrejas hoje em dia a dizer uh, Jesus morreu pelos teus pecados Sim, mas tu também deves morrer Ele morreu, mas tu também deves uh, Ter em atenção, se ele morreu Não foi por acaso, não foi uh, Para que tu hoje tenhas uma vida diferente Mantendo a vida que tu tinhas Porque isso é impossível Nós só vivemos o evangelho quando nós abandonamos o um pecado pregar um evangelho de salvação, sem arrependimento, é, um evangelho, é pregar um evangelho de perdição. É verdade. Nós tentámos uh, ir a pessoas na rua, ir a pessoas na, na, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa, nos nossos vizinhos, etc., e nós pregarmos que Jesus veio para vos salvar e nós não pregarmos que eles têm de se arrepender, nós vamos estar a uh, levar aquelas pessoas à condenação, à perdição. Porquê? Porque elas vão pensar que a maneira como elas vivem está tudo bem, não tem problema nenhum. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. É verdade. Não é isso que a palavra de Deus nos exorta. Então, pregar um evangelho de salvação sem arrependimento é pregar um evangelho de perdição. Nós não podemos apenas ter uma porcentagem da palavra de Deus ou pregar apenas uma porcentagem da palavra de Deus e outra daquilo que nós gostamos. Ou então pregar só 90% da palavra de Deus e 10% não substituir com nada. E só não pregar. E às vezes nós pensamos que isso está tudo bem, não é? não estou a substituir com nada, não estou a ir buscar nenhum, nenhum, nenhum teólogo, ou nenhum... Teólogo não, teólogo é bom, mas... Nenhum... como é que se diz? Psicólogo. Psicólogo? Psicólogo? É, é tanto ólogo que já ólogo... Nada é? às vezes pensa, eu não estou a ir buscar nada disso, eu estou a pregar 90% da palavra. Já é, bem, já é uma porcentagem bem grande, mas falta aqueles 10%. E sem aqueles 10% não é o verdadeiro evangelho. É verdade. Paulo chegou ao ponto de dizer, uh, ou mesmo um anjo vindo do céu. Isto é para chocar, Paulo falava assim. Yeah. Paulo falava assim para levar, os, para levar aqueles irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres... Ok, o que nós estamos a viver é algo grave. O que nós estamos a viver não é algo assim tão, tão banal. O que, nós estamos, o que nós estamos a optar não é algo nada bom. Então Paulo usa aquela expressão. Paulo diz que se até vier um anjo do céu que prega o Evangelho diferente, deve ser considerado anátono. Isto chocou-os na altura. Isto choca muita gente hoje em dia. Por isso é que é aquela nossa pergunta. Será que se Paulo pregasse ah, nas igrejas de hoje o que pregava noutros tempos, era aceito como palavra de Deus ou como extremismo? imaginem hoje em dia muitas igrejas nem sequer conhecem este versículo ou então metem este versículo fora do contexto e dizem que isto era na altura que o Paulo estava a querer falar desta forma e hoje isso não acontece mas imaginem Paulo chegar à, à nossa igreja hoje em dia aqui e ele dizer isto ele dizer que alguns vierem e pregar outro evangelho que não que não o de Cristo, que não aquele que ele enviou deve ser considerado anátema. nós certamente se nós não tivéssemos o entendimento que nós temos hoje nós iríamos dizer, pode ser por favor. Mas nós hoje em dia que nós temos este entendimento, se vier alguém a pregar outro evangelho é que nós devemos ter este entendimento. Ok, esta pessoa não está bem, esta pessoa precisa de ser exortada. E é isso que nós devemos saber fazer, nós devemos discernir. Então nós devemos ter uma vida pura. Uma vida pura e uma vida santa, é uma vida bíblica também, é para mortos que nasceram de novo. Uma vida de pecado, uma vida medíocre. Uh, é para pessoas que pensam viver muito e ser muito mais inteligentes do que os outros. E existem pessoas assim na Igreja. Existem pessoas que são medíocres, como o meu pai já explicou muito bem, médio crê estão ali no... não são nem sim, nem não, não são nem quente, nem frio. E Cristo, e a Palavra de Deus, exorta-nos para nós não vivermos dessa forma. Porque isso é muito perigoso. Mas voltamos no quente ou no frio do que estar ali no meio, no morro. Então nós não devemos ter uma vida medíocre. Uma vida de que... Nós nós vimos a Igreja, sim... Mas também temos os outros, os outros tempos fora da igreja que faz-nos falta para nós. Fa... Faz-me falta eu ter esse tempo. Faz-me falta eu. Eu preciso de ter tempo para mim. Se tens tempo para ti e Deus não está lá, vais estar completamente uh, arrasado. Uh, há, há um tempo o meu pai falava comigo com a Sara, mas com a Sara dizia olha, convida esta certa pessoa para estar cá em casa. É, é muito mal nós estarmos assim tanto tempo na nossa casa sozinhos, temos muita coisa para pensar, faz-nos mal nós estamos no vazio, nós estamos sem alguma ocupação, nós porque nós somos pecadores de natureza, isso faz-nos mal nós não temos nada para nós nos distrairmos, nós não temos um trabalho nós não temos um ofício, nós não temos algo em nossa mente, se nós não tivermos Cristo, nós rapidamente nós vamos fugir, nós vamos saltar fora, nós vamos uh, rapidamente vamos nos perder nós por nós mesmos não temos a, a, o dom que é de Deus. Nós olharmos para o Evangelho e nós entendermos as Escrituras. Nós olhamos para o Evangelho e viver as Escrituras. Nós por nós mesmos não temos esse dom. Nós por nós mesmos nós não conseguimos chegar aí. Mas nós nos buscamos mais à frente para vamos ler isso. Nós devemos ser uma Igreja Unida. E, esta, e a Igreja Unida leva-nos a... A viver desta forma, a que se alguém está mal, o outro vai e exorta, o outro vai e chama, o outro vai e diz, olha, vamos viver, vamos sentar, vamos então nós vamos ser uma igreja unida. Devemos ser uma igreja unida. E o que é que quer dizer igreja unida? Existem muitos versículos que nós podíamos ler, eu escolhi apenas um que é, que é básico e que nos mostra o quão bom é viver uh, como igreja e uma igreja unida. Está no Salmo 133, no versículo 1, e diz-nos uh, algo bastante interessante que, é, que mostra-nos que realmente é bom nós vivermos assim. Realmente é bom nós estarmos com os nossos irmãos e sermos um porque é assim que ele nos chamou. Então diz assim, Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Como é bom nós estarmos unidos uns com os outros. Como é bom uh, nós olharmos para o nosso irmão ao nosso lado e nós vemos que nós somos um com ele. Isso é o melhor. Mas não fica só por aí. Não fica só por nós nos alegrarmos por nós estarmos, ou nós acharmos agradável que é bom, porque há muita gente que acha agradável ser unido ao irmão, quando ele nos diz coisas bonitas, quando o pastor diz que nós somos salvos, quando o pastor diz que Jesus morreu por nós, é magnífico pertencer à Igreja Dom. Um. Mas quando o pastor vem dizer que tu não podes fazer isto, não podes ser aquilo, tens que ser um homem, tens que ser uma mulher, de verdade, aí já é muito mal pertencer à Igreja Dom. Um. Então, nós, nós somos unidos, nós vimos ter uma Igreja unida nisto, e a Igreja Unida tem muito mais profundidade... Estou a achar piedade vocês vossas caras. A Igreja Unida tem muito mais profundidade, tem muito mais ênfase do que, do que aquilo que nós pensamos. Sem dúvida. Igreja Unida significa... A unidade da Igreja é o grau em que ela está livre da divisão entre os cristãos verdadeiros. Eu posso voltar a repetir. unidade da Igreja... É o grau em que ela está livre de divisão entre os cristãos verdadeiros. Há uma ênfase na, na expressão Igreja unida e há uma ênfase nesta frase, que é os cristãos verdadeiros. Igreja é feita de cristãos verdadeiros, não de cristãos de nome. Então esta afirmação tem esta ênfase. Existem pessoas na igreja chamadas de crentes, como nós já ouvimos falar uh, inúmeras vezes, mas não passa de nome. E é isso que às vezes causa igrejas que não são unidas. É porque há muita pessoa ali que não está verdadeiramente transformada. E isso é que causa a divisão. É, isso é que causa aqueles desentendimentos que não isso. fazem sentido. Nós até podemos não concordar em tudo. Mas daquilo que nós concordamos é aquilo que é a base das nossas vidas. É? Nós, às vezes, até podemos mandar umas bocas por algumas coisas que não têm importância, mas isso não faz com que nós fiquemos uh, chateados uns com os outros. Uh, coisas como banais na nossa vida. Ah, acho que devíamos fazer assim isto, acho que devíamos fazer aquilo. Mas isso aí é uma coisa que... Coisas vãs, são coisas terrenas. Aquilo que é do Eterno, aquilo que é do Céu, aquilo que é uh, espiritual, nós devemos estar unidos. Porque não há como nós não estamos unidos. Não há como os cristãos não estarem unidos. Então... Essas pessoas que não tiveram uma experiência genuína com o Espírito Santo. Essas pessoas que causam essa divisão não tiveram uma experiência uh, genuína com o Espírito Santo de Deus, que é aquilo que une os cristãos verdadeiros. Então, unidade da Igreja é o grau em que ela está livre de divisão entre os cristãos verdadeiros. Nós devemos estar livres desta divisão. Como é que nós estamos livres desta divisão? Estamos presos, estamos desagarrados, estamos firmes na palavra de Deus. Aí nós estamos livres. Um cristão é alguém que está sempre livre, até da divisão entre uns com os outros. Amém? No versículo 10, uh, Paulo diz algo muito interessante, que nós às vezes não pensamos. Diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Faz esta pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Manos, ser servo de Cristo não agrada a homens. Não agrada a homens. A homens e a mulheres. Ser servo de Cristo agrada a Deus e os seus santos e fiéis. Ser servo de Cristo, óbvio que eu ser servo de Cristo posso agradar o Zé, posso agradar a Gena, posso agradar o meu pai, a minha mãe, o irmão Manela, etc. Mas isso não vai agradar quem está lá fora. Isso vai ser sempre visto como oh, oh uma mania ou algo. Algo que sempre que não é verdade. Isso não agrada. Isso causa ali e isso causa ali coisa E se há alguém aqui nesta manhã que, tu, que ainda causa comichão a olhar para outro que está aqui, então arrepende, porque tu não estás a viver de forma correta. Se há alguém que nós olhamos e... Ai, então isso não está a correr. Ou é a pessoa que não tem vivido, ah, não tem sido um servo de Cristo, ou és tu que também não tem sido um servo de Cristo. Porque se nós formos, nós olhamos para o nosso irmão, e nós vimos a graça que Deus tem tido na sua vida. Então nós não devemos fazer nada para agradar alguém, quando Paulo, Paulo pergunta mesmo, ou procurou agradar a homens, Paulo, esta pergunta de Paulo é uma pergunta retórica, é uma pergunta, uh, vocês acham que eu procuro? tanto que ele poderia dizer, se eu agradasse ainda a homens, não era servo de Cristo. Então, se esse é o ponto de partida, nós agradarmos alguém, já vai correr tudo mal, porque o ponto de partida na nossa vida, em tudo o que nós fazemos, deve ser Cristo, deve ser a sua natureza. Deve ser uh, aquilo que Ele tem para nós, deve ser aquilo que nos leva a, uh, a ir ter com o outro, deve ser aquilo que nos leva a fazer qualquer obra, uh, mais pequena que seja, deve ser sempre segundo a natureza de Cristo que está em nós. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso noivo, então se Ele é o nosso cabeça, deve ser aquele que nos dirige, deve ser aquele que nos comanda, deve ser aquele que nos direciona, deve ser aquele que nos leva a fazer todas as coisas da nossa vida. Tudo o que nós fazemos na nossa vida deve ser Cristo que nos leva. Porque Cristo não é só o cabeça quando nós estamos aqui reunidos ao domingo. Cristo é o cabeça durante toda a semana, durante o domingo à tarde, domingo ao almoço, domingo à noite. Então nós vamos ter esta consciência de quem nós somos. Uhum. Paulo não queria agradar a homens, porque se ele agradasse, ele não ia pregar o Evangelho que ele pregava. Uhum. Ou seja, o verdadeiro Evangelho. Paulo foi acusado, foi criticado por pregar um Evangelho supostamente fraco. Nós, nós às vezes pensamos que os outros nos criticam só por nós pregarmos um evangelho que é muito forte, arrependimento de pecado... Blá 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 blá, e nós pensamos que os outros nos acham super fortes E nós achamos-nos muito bons. Mas às vezes os outros não nos acham assim tão fortes. Acham-nos pelo contrário, muito fracos. E era assim que eles achavam o, pa... o apóstolo Paulo. Paulo pregava que não era preciso a circuncisão. E eles achavam-se mais fortes do que Paulo porque eles diziam que era preciso. Nós hoje em dia vemos muitas igrejas que pregam que é preciso isto, é preciso aquilo, é preciso o outro. E acham-nos nós muito fracos, porque nós dizemos que é preciso crer no Evangelho. Mas também temos o outro extremo. Que nos acham... Temos muita mania, que somos muito fortes, porque é preciso mudar muita coisa na nossa vida. Mas isso não somos nós que dizemos, é a palavra de Deus. Então, a resposta do apóstolo Paulo é direta. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo não se interessava pelo que diziam dele, pelo que criticavam quando ele expunha o Evangelho, quando ele expunha as Escrituras... Paulo não, não ligava a isso, para ele, mas Paulo ligava ao que as outras pessoas que podiam ser afetadas por isso. Exato. Nós não podemos ficar afetados quando alguém nos diz, olha, tu és isto, tu és aquilo. Mas nós temos de ter cuidado com quem está à nossa volta quando ouvisse a nosso respeito. Quando alguém fala mal do dom, nós não ficamos afetados. Nós ficamos afetados em qual é a imagem que Cristo vai ter, porque nós carregamos esse nome, nós carregamos esse, esse, esse nome e esse essa responsabilidade de sermos chamados de cristãos então, quando alguém fala mal de um irmão meu ele não deve ficar mal mas ele deve Epá, o que é que será que eu estou a viver para estarem a dizer isto eu devo procurar formas de mostrar que isto não é mal que nós estão a dizer quem nos conhece deve saber bem aquilo que nós queremos e aquilo que nós vivemos nos versículos 11 e 12 Paulo vai-nos mostrar algo, algo bem bonito e algo que deixa muito, muitas pessoas chateadas Faço-vos para saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Obrigado, então, o Evangelho que nós anunciamos não é o, ev não é o Evangelho de, de um homem que quis um dia dizer alguma coisa, que teve uma revelação. Não. Mesmo que tivesse uma revelação, não foi um homem qualquer, foi Jesus Cristo, que é tanto Deus como é, como é homem. Então não, é, não foi o apóstolo Paulo que Teve esta ideia, não foi uh, o Domingos que teve esta ideia, não fui eu, não foi outro teólogo, mesmo que mais antigo que seja, da Reforma, etc. Uh, não foi, foi. Foi Jesus Cristo. Foi somente Cristo que teve a noção do que é o Evangelho. E ele decidiu pregar o Evangelho. Ele viveu o Evangelho. O Evangelho que nós pregamos não foi algo que Jesus dizia, era algo que Jesus vivia. Era a vida de Cristo. Tanto que ele chegou ao ponto de morrer e se entregar pelo nosso pecado, para que nós hoje pudéssemos estar aqui arrependidos, um novo coração, um novo entendimento, transformados, e Jesus pregava esse Evangelho, mas ele vivia. Então nós pregamos Jesus. O Evangelho que nós pregamos é a vida de Jesus. Toda a Bíblia, o seu centro é Jesus. O Evangelho foi-nos revelado somente, única e exclusivamente por Cristo. Paulo só tinha que se defender quando o atacavam nestas pequenas coisas, porque ele era atacado. Ele só era atacado porque ele pregava o Evangelho. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. E quando isso acontece, nós somos atacados. Ou por um lado, ou por outro. Ou por quem nós conhecemos, ou por quem nós conhecemos. Quando nós uh, pregamos o Evangelho, nós somos atacados. Nem que seja nos nossos próprios pensamentos. Ai, tu antes eras assim, antes podias fazer isto, antes podias ir aqui, podias ir ali, podias andar nesta vida, chegavas do teu trabalho e podias ir sair, ias com os teus amigos, ias... etc. Nós somos atacados independentemente de como for, nós somos porque nós temos esta mente este este corpo que ainda é humano que ainda recebe muita coisa que não devia receber mas nós devemos estar firmes no Evangelho então nós Paulo era atacado porque ele pregava o Evangelho, então o que é que nós andamos a fazer? nós andamos a pregar o Evangelho andamos a pregar o Evangelho no seu todo andamos a, a, a pregar o Evangelho que é segundo os homens ou o Evangelho que é segundo as Escrituras Cristo não se revelou apenas aos apóstolos Cristo não se revelou apenas a Paulo E a todos os outros apóstolos Cristo revela-se diariamente a nós Cristo não se revelou Apenas aos pregadores Cristo não deve ser apenas pregado pelos pregadores Pelos pastores Não, Cristo revela-se a todos nós Cristo revela-se a quem fica sentado num banco Cristo revela-se a quem vem ao púlpito falar Cristo revela-se a quem toca bateria A quem canta no louvor Cristo revela-se a quem tira fotografias A quem serve ah, no som, Cristo revela-se a quem vai no chão Cristo revela-se aos seus não se revela a todos, revela-se aos seus e só, e só crê nele quem ele se revela e Paulo fala disso, mais à frente nós vamos ler isso então todos nós devemos pregar o verdadeiro Evangelho todos nós, e todos nós sabemos se alguém não souber pode perguntar ao meu pai ah... todos nós sabemos como pregar o Evangelho a quem pregar o evangelho? Onde pregar o evangelho? Com o que pregar o evangelho? Todos nós sabemos. Todos nós já tivemos aquela noção. Eu tive a oportunidade e não fiz. Amém? quando quantos nós nunca tive essa... É, é, chegamos e temos a noção na hora e ainda mais quando passa a hora. Podia ter feito e não fiz. Todos nós sabemos quando fazer, como fazer. Mas mais do como e o que nós sabemos o porquê fazer que é porque é um mandamento de Deus, nós, nós o fazemos. Então nós devemos uh, exortar-nos a, a nós mesmos, nós, uh, olharmos para o nosso coração, olharmos para o nosso íntimo, para a nossa mente, e ver se nós estamos realmente a viver dessa forma, se temos pregado, se temos vivido uma vida verdadeira. No versículo 13, Paulo vai falar da sua vida miserável que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Diz, porque eu visto qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como de sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e a é devastava. Então aqui vemos a miséria da vida de Paulo sem Cristo. Mas mais do que nós olharmos para, para a vida de Paulo sem Cristo, nós vemos olhar para a nossa. Uhum. Nós devemos olhar para como é que nós éramos, onde é que nós estávamos. Existe um antes e um depois na vida de Paulo. Também deve existir um antes Isso, e um depois na nossa vida. Isso, mesmo. Cristo só está onde o pecado não habita. Por outras palavras, nós podemos dizer, onde Cristo chega, onde Cristo está, o pecado não permanece. Nós podemos olhar... Rapidamente para o versículo 23 Onde nós lemos que Ouviam somente dizer Aquele que antes nos perseguia Agora prega a fé que outrora procurava Então procurava destruir Então nós vimos que antes ele perseguia O apóstolo Paulo, é que, é, é, está falar do apóstolo Paulo. Antes ele perseguia Mas ele agora prega Então há este antes da nossa vida E há o, agora. há o agora Há o que há amanhã Que deve ser o igual ao agora Se nós já estamos firmes Se ainda não estamos que o amanhã seja um novo amanhã e diferente do que nós temos vivido hoje. Mas para onde é que nós estamos inclinados? É uma pergunta que nós devemos fazer diariamente. É uma pergunta para nós nos examinarmos. uma pergunta que nós devemos ver. Ok, eu estou mais inclinado para a vida, estou mais inclinado para a morte. Estou mais inclinado para Cristo, estou mais inclinado para, para o diabo, para, para o pecado. Então nós devemos permanecer em Cristo. Nós podemos ler em Romanos 8, versículo 5 e 6, que é um versículo bem explícito acerca disto que nós estamos a falar. Romanos 8, no versículo 5 e 6, enquanto os irmãos abrem, é um versículo que nos mostra claramente o que é que nos acontece se nós estivermos inclinados para o, espírito, para o Espírito e o que é que nos acontece se nós estivermos inclinados para o pecado. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, tão bom é nós, quando nós olhamos para este versículo e nós já estamos no pendor do Espírito, nós já estamos inclinados para o Espírito, já estamos a viver uma vida do lado do Espírito. Isso é tão bom, não dá para nós vivermos um dia do lado do Espírito e um dia mais tarde nós acabarmos com tudo o que nós vivemos e passarmos para o outro lado. Isso é impossível. Isso não é possível. Aquele que vive firme e está firme, permanece na mão de Deus, jamais irá ser -lhe. Jamais irá sair, jamais irá se perder. Isso é impossível, a luz das Escrituras. Se alguém quiser dizer algo, ah, mas isso não é assim. Eu conheço alguém que ele estava e perdeu-se. Será que ele estava mesmo firme em de Deus? Será que ele conhecia verdadeiramente o Evangelho? Será que ele cria em tudo o que está aqui na Palavra de Deus? Não estou a dizer se ele acreditava que Jesus tinha existido e que Deus existe. Porque isso não há dúvida alguma que ele acredita. Mas a coisa é, será que ele vivia de acordo com o que está na Palavra de Deus? Porque aqueles que creem e vivem, e os que vivem, não tem como não viver da maneira como é a palavra de Deus não tem como não viver de acordo com as escrituras porque se dizem se creem se creem que Cristo morreu para nós para nós temos os nossos pecados perdoados e, e como consequência nós nos arrependemos não dá como alguém que diz que crê nisso não ser alguém arrependido que quer uma vida nova que quer uma vida santa que quer uma vida pura então aquele que se inclina para para a carne está morto e aquele que se inclina para Cristo tem vida e paz como diz o versículo 6 de Romanos 18 não basta ler, não basta vir à igreja, não basta cantar, não basta orar. Basta apenas uma coisa. Basta viver. Basta crer. Há uma música que nós cantamos... Já sabia que o Sérgio ia se esta música. Sérgio não é do tempo da música, mas é do tempo desta missão agora. E nós, às vezes, ouvimos esta música que é Basta Crer em Jesus. Às vezes, olhamos para a música e ouvimos a música de uma forma errada, mas o que está lá está completamente correto, porque é o que está na Palavra de Deus. Basta crer. Não interessa de onde é que ele vem, não interessa o que é que ele aconteceu na vida dele, como é que ele chegou, mas se ele crer, basta. Basta nós crermos. A, a, a Bíblia fala de vidas, não fala de momentos. A Bíblia fala de vidas transformadas, não fala de duas horas no teu domingo transformado. A Bíblia fala de uma semana, não. A Bíblia fala de vidas. A Bíblia não fala de... A uh, Bíblia fala de um mês, não. De um ano, não de dois anos crente e depois ao terceiro acabou, de um ano de uma vida toda cristã que chegou a Covid e acabou. Não, a, vida fala, a Bíblia fala de vidas, a vida no seu todo. Então uh, nós devemos permanecer. Nós devemos permanecer em Cristo. Romanos 6, 1 e 2. Podemos abrir rapidamente. Peço desculpa nós andarmos aqui por trás e quarta Romanos 6, 1 e 2. Voltando a repetir, a Bíblia fala de vidas, não de momentos. Deus transforma vidas. Deus não transforma momentos da tua vida, horas da tua vida, minutos, dias da tua vida. Deus transforma a tua vida. Que diremos, depois diz o versículo 1 do capítulo, do capítulo 6 de Romanos. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Semanas. Se tu já morreste para o pecado, não dá para tu viveres Exato. no pecado. Não vais ter uma ressurreição para o pecado. Isso não vai acontecer na tua vida. Não acontece na vida de ninguém. Só acontece o, 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 só acontece o caminho oposto. Nós estamos no pecado e nós nascemos de novo para a vida e paz, que nós já lemos nesta manhã. Então, como é que nós vamos permanecer no local para o qual nós já morremos? É impossível. Como é que nós vamos permanecer na morte, quando nós já morremos para a morte? Não dá isso é uma segurança para nós. Isso é uma segurança para nós hoje vivermos uma vida santa, uma vida uh, que queremos viver de acordo com a palavra de Deus, uma vida pura. <risos> vou somber um pouco. Então, mas nós devemos olhar e ter isto em atenção. Porque é impossível, como dizia no versículo 2 do Romanos, Romanos 6, é impossível nós voltarmos para onde nós já morremos. É impossível nós voltarmos para o pecado, para uma vida... Entenda, nós ainda pecamos, claro que sim, não estou a dizer que nós não pecamos Mas nós já não pecamos como nós pecávamos Porque nós vivíamos no pecado E nós hoje não vivemos no pecado Amém? Enquanto eu bebo água, podem vir em 1 Coríntios 15, 9 e 10 o último versículo que nós lemos, de... não vão lá, não é? 15, não. 15, <coughs> 15, uh, enquanto não Enquanto abrem, não, não precisam de abrir, mas, mas o último versículo que nós lemos de Gálatas 1, Gálatas 1, foi o versículo 13, em que Paulo uh, falava sobre o seu proceder, sobre a sua vida antes de Cristo, antes de ele ser transformado. Vamos ler então agora em Gálatas 15. O versículo 9 e 10. Porque eu sou. Isto é Paulo a falar. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. mas uma vez, Paulo está a falar da sua vida antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, como foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, quando nós podemos dar graças a Deus quando nós olhamos para este versículo 10? E nós vemos que foi a graça de Deus na vida de Paulo, é a graça de Deus na minha vida, é a graça de Deus na tua vida. Diz Paulo, diz mesmo, não eu, mas a graça de Deus comigo, porque nós não conseguimos Nós nunca nos iríamos voltar para Deus. Nós nunca iríamos olhar para Deus da forma como Deus olhou para nós. É impossível nós acharmos que temos um dom que só é, que só pertence a Deus. É impossível nós acharmos que nós chegamos e conseguimos olhar para Deus, quando só Deus é que consegue olhar para nós. Nós não conseguimos levantar a nossa cabeça. Nós não conseguimos olhar... E se nós é que estávamos perdidos... Como é que nós iríamos encontrar Deus? Deus não estava perdido. Nós é que estávamos é isso mesmo. Não dá para nós acharmos que... Nós encontramos Deus num momento difícil da nossa vida... Quando nós nem conseguimos sair dele sozinhos. Então quem era perdido éramos nós. Quem estava perdido éramos nós. Não era Deus. Deus não precisava de ser encontrado... Porque Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus diariamente. Então Paulo vai dizer que é pela graça... Pela graça de Deus é que Paulo era o que era. Paulo diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E isto é a firmeza de Paulo. Sou o que sou. Não sou hoje sou e amanhã posso ser outra coisa. Sou o que sou. Paulo sabia quem era. Paulo estava firme no que era. E nós devemos ser homens e mulheres firmes no que nós devemos ser. Nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde for, nós devemos ser o que nós somos. Não devemos ser em casa uma coisa, na igreja outra e no trabalho outra ainda. Nós devemos ser aquilo que nós somos. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Só falarmos mais deste ponto aqui. Não se tornou vã. A graça de Deus nunca se torna vã. A graça de Deus não é vã. Quando Deus ah, dá a sua graça a homens e a mulheres, ela não se torna vã. Ela torna-se em algo, num milagre enorme, num milagre que não há palavras para nós conseguirmos descrever. E Paulo se tinha a perfeita noção disso. Paulo envergonhava-se dos seus pecados. Lemos -se isso no versículo 9. Deste, do, de, de 1 Coríntios 15. Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas às vezes pensamos que nós somos os menores de tudo, e nós devemos ter essa consciência. Porquê? Porque nós, quando olhamos, nós só, o quem nós conhecemos mais é a nós. Nós conhecemos melhor os nossos pensamentos, não conhecemos os pensamentos do outro, conhecemos o nosso coração, as nossas intenções. Por isso é que Paulo fala que ele é o pior. Por isso é que Paulo, Paulo olha para aquilo que ele fez perseguir e matar a igreja. Paulo matou irmãos dele. E Paulo diz, eu sou pior, ninguém fez pior do que eu. Mas certamente, eu e tu podemos dizer, eu sou pior do que Paulo mesmo nunca tendo matado ninguém. E se tu não te achas pior que Paulo, é pouco de um dia, ou hoje, possas começar a achar. Porque nós somos piores, nós conhecemos a nossa intenção. Nós sabemos que se nós não fosse a misericórdia de Deus, nós matávamos uns aos outros. Se não fosse a misericórdia de Deus, mesmo lá fora... Toda a gente se matava uns aos outros e isso já nos vende cada vez mais. Então, Paulo se envergonhava, é a graça de Deus na nossa vida, na vida de Paulo, que nos transforma. Paulo não passou a matar menos cristãos. Paulo deixou de matar os cristãos. Paulo não passou a perseguir menos a igreja. Paulo deixou de perseguir a igreja. Eu não, deixo, eu não passo a mentir um pouco menos. Uma mentira por semana, eu deixo de mentir. Eu não passo a uh, distrair-me menos no culto. Eu deixo de me distrair. Isto para quê? Para nós não termos exemplos apenas quando nós estamos fora. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos completamente adormecidos, completamente mortos. Nós às vezes estamos na igreja e distraímos facilmente. Mas nós não passamos a distrairmos menos. Nós não passamos a, a não distrairmos só ao domingo e à terça e à quinta ainda nos continuamos a distrair. Não. Há uma diferença completa na nossa vida. Tal como aconteceu com Paulo. Paulo não passou a perseguir menos a igreja, como já falámos. Paulo foi transformado, foi purificado pelo poder do Espírito Santo. E o mesmo poder e o mesmo Espírito que transformou Paulo e que mudou a vida de Paulo é o mesmo que muda a nossa vida. A vida de Paulo ganhou vida e a nossa vida ganha vida quando nós temos esta transformação. Paulo já não era o mesmo. Paulo já não era a mesma pessoa, tal como nós já não somos a mesma pessoa. O Evangelho um crente carnal é como um, um, um copo de água cheio de água a transbordar e cai lá uma gota. E até salta um pouco de água fora, mas o copo não é esvaziado. Porque é um crente carnal. É alguém que já está cheio de si mesmo. É alguém que não... Mesmo que receba alguma coisa, aquilo cai e vai fora. Porque não tem espaço. Mas nós devemos vaziar o nosso coração para que Deus possa transbordar em nós. O que transborda no nosso coração, o que transborda no nosso copo d'água fazendo a comparação, a metáfora, deve ser Cristo. Deve ser a sua palavra. Deve ser aquilo que Ele tem para nós. Porque é o melhor. O nosso coração não pode estar cheio de nós. O nosso coração precisa ser lavado por completo. Então claramente o coração total foi esvaziado, foi purificado, foi lavado. E o nosso coração também. Quando nós andamos para a palavra de Deus, vemos os maiores milagres que há. Não é a ressurreição de mortos, não é, é pessoas transformadas, é pecadores transformados. É, é, é os maiores milagres. Não é peixes serem transformados, é, não é peixes serem transformados. Os maiores milagres é quando nós temos a nossa vida transformada. Quando nós andamos para a nossa vida, nós vemos onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Quando oramos pode o testemunho do nosso irmão ao nosso lado e vemos o proceder que ele tinha, a vida que ele tinha, e ele não está sentado ao nosso lado. Isso é o maior milagre que nós podemos ver. Porque foi para isso que Cristo veio. Amém? Cristo não veio para transformar ah, pedras em pão também o fez. Mas o seu propósito era pregar a Palavra. E isso é que nos leva a nós que vemos no Evangelho. É a pregação da Sua Palavra, é a exposição da Sua Palavra, é que nos leva a nós termos vidas transformadas. Então, será que, que foi só Paulo que teve uma mudança radical, ou seja, uma mudança de raiz na sua vida, uma mudança que é abandonar o pecado, ou será que todos os que têm o espírito têm esta mudança? E aí vem a pergunta: quem é que tem o espírito e quem não tem? Porque quem tem, tem esta mudança. Aí vem aquele ponto que muitas igrejas não gostam de pregar, aí vem aquele ponto que muitos crentes carnais não gostam de ouvir. Será que foi só Paulo? que mudou de vida? Será que foi só Paulo que deixou de fazer o que fazia? Será que foi só Paulo que teve, a, que teve a sua vida enraizada na palavra de Deus e em Deus? Ou será que todos nós também devemos ter essa vida assim? Será que todos nós não devemos também transformar, ter a nossa vida transformada de raiz? Não deixar algo... Que, é, raiz é algo que não se vê, mas é aquilo que segura a arma. Né? A árvore pode estar muito bonita, mas a raiz fica debaixo da terra e quem olha está muito bonito. O Dani falava no outro dia que ao pé da casa dele caiu ali uma árvore que uh, estragou dois carros. Ficaram dois carros debaixo da árvore. Quem olha pensa que está a árvore tudo bem. Mas, já, mas a, a árvore já sabia que aquilo ia acontecer porque a raiz não estava boa. E tu sabes como é que está a tua raiz, sabes onde é que tu estás enraizado, sabes onde é que tu vais parar com a tua raiz. Os outros só te vêm de fora, mas tu conheces como é que tu estás presente. Por isso muda nesta manhã, pois só ele pode transformar-te. No versículo 14, mais à frente, Paulo mostra que ser zeloso não é o suficiente para ser salvo. Paulo diz no versículo 14. Eu nem o versículo já ia ler o versículo 14. Versículo 14: E na minha nação. Quanto ao judaísmo, avantajavam-me, ou seja, eu sobressaía, eu ficava mais à vista, eu era melhor, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Paulo considerava a sua própria experiência como prova de que o zelo, pela lei, não pode salvar. E este era outro dos pontos que Paulo usava para combater o falso evangelho. Eles pregavam que a lei era necessária e que a lei... E Paulo dizia, eu era o mais zeloso, eu fazia tudo bem pela lei, mas isso não me salvava. Eu tinha uma vida miserável, tinha uma vida muito má, tinha uma vida horrível. Mas é o amor, é o Evangelho, é o crer no Evangelho que transforma vidas. É o Espírito Santo que transforma. Não é o zelo para fazer as coisas bem. Não é tu teres a melhor pontualidade, a melhor assiduidade na Igreja. Isso não te vai salvar não é tu teres o melhor comportamento no teu trabalho, não é tu seres sempre o um empregado que tens na tua empresa, não é por tu teres uma remuneração maior por seres o melhor empregado, não é por tu na, na, no teu prédio ires levar o comer aos teus, aos teus vizinhos, tu te fazeres um bolinho para os teus amigos, não é isso. Não é isso que te vai levar lá. Somente o crer no Evangelho, somente uma vida transformada te pode levar. No versículo 15 vem o versículo que nós gostamos. Nós. Nós. Quando porém ao que me separou antes de eu nascer, cá está. E me chamou pela sua graça. E já vamos continuar. Amém? Quantos nós fomos chamados antes de nascermos? Não, não, não. Hã? Como é que é possível? Hã? E Paulo viveu uma vida completamente horrível. Ele tem a noção que foi chamado antes de nascer. Ele tem a noção que foi chamado antes de, de vir ao mundo, antes de ele pecar. Paulo já tinha o propósito da vida dele. Este nascer nós fomos colocar nos dois lados. Antes de nascer, mesmo pela sua mãe, e antes de nascer de novo. Óbvio que eu foi chamado de novo. E o que é que significa ser chamado? Ser chamado é Deus é que me chamou, não fui, eu, não fui eu que chamei Deus. E se eu fui chamado antes de nascer de novo, é impossível eu nascer de novo e depois esta palavra quer dizer que ele me chamou depois. Não faz sentido. Nós fomos chamados antes de nascer. Tanto carnalmente como espiritualmente. Tanto no nosso físico, pelas nossas mães, como espiritualmente. Ele nos chamou antes. Ele nos chamou bem antes de nós pensarmos. Bem antes da nossa mãe pensar em nós. Bem antes dos nossos pais uh, planearem, ou no meu caso, não planearem ter. Mas eu já a vi bem com isso. <risos> Porque o senhor planeou. Então, uh, é visível que é Deus quem nos chama. Porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Amém? Paulo foi chamado pela graça de Deus. Porque Paulo não merecia a vida que ele teve depois de, depois de toda a vida que ele morreu para ela. Depois de toda a vida que Paulo tinha de levar pessoas a perseguir igrejas. Perseguir a igreja de Cristo. Matar irmãos. Paulo não merecia ser o apóstolo que ele foi. Eu merecia. Paulo não merecia. Depois da semana que tu tens, talvez não mereces estar aqui também. Eu talvez não mereço estar aqui. Mas ainda assim é a sua graça que nos tem mantido aqui. É a sua misericórdia que dura para sempre. Então, nós devemos olhar para estes versículos e entender a graça, a misericórdia de Deus. Porque Paulo não merecia, matava pessoas. Ainda mais pessoas que eram cristãs, pessoas que criam em Deus, criam em Jesus. Pessoas eram mortas, famílias ficavam tristes, famílias ficavam... Imaginem o que é que eram aquelas pessoas... Verem Paulo matar os seus pais, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos? Como é que eles haviam de ficar? Como é que eles olhavam para aquele homem quando ele chegava à igreja? Talvez não foi fácil para Paulo quando ele se converteu. Talvez muitas dúvidas de dizer, será que, será que ele está a ser verdadeiro? Será que ele está aqui para nos enganar, para depois também nos matar? Há muitas dúvidas, mas nós, isso é as consequências que nós temos. Paulo teve que acartar com essas consequências. Paulo teve que dar evidências de que era filho de Deus. Tal como eu e tu temos que dar evidências. Nós não podemos chegar de uma vida de pecado e chegar aqui e achar que nós vamos ser os maiores na igreja. Isso não vai acontecer. É temos que dar evidências de que temos uma vida transformada. E Paulo demorou para isso acontecer. Paulo também chegava e as pessoas podiam ficar assim. Mas nós vimos que Paulo era um homem de Deus e o seu testemunho era enorme. Nós vamos ver no versículo 23 como nós já lemos há pouco. No final do capítulo, do <risos> versículo 21 até ao versículo 24 Paulo mostra que os irmãos, os irmãos, se alegram com a salvação dos íntegros. No versículo 21 diz: Depois fui para, fui para as regiões da Síria e da Cilícia e não era conhecido da vista, ou seja, não era conhecido vista, não tinham visto ainda das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: Aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Aquelas igrejas não conheciam Paulo, nunca tinham estado com Paulo fisicamente, mas já tinham ouvido falar dele. Já glorificavam a Deus pela maravilhosa obra de Cristo na sua vida. Assim devemos ser nós. Quanto mais se nós, se aqueles irmãos o faziam com pessoas, com o apóstolo Paulo que nunca tinham visto, quanto mais nós com aquele irmão que nós temos ao nosso lado, que é visível, a obra de Deus na sua vida Que é visível a sua transformação Que é visível o seu viver Completamente diferente Nós não devemos ser gratos Devemos ser gratos Como é que nós vamos dizer Vamos achar banal alguém chegar Ter uma vida transformada Mais um Não é só mais um É mais um filho de Deus É mais um que pertence a nós É mais um membro Então Aquelas igrejas já tinham ouvido falar Já glorificavam a Deus Pela maravilhosa obra Na vida do apóstolo Paulo Tenho uma pergunta para nos fazer Nesta tarde Nesta manhã Será que alguém pode glorificar a Deus pela tua vida? Será que alguém pode orar a Deus e agradecer pela, pela tua vida, pelo que tu tens, tens sido na, sua, na vida dos outros, por, por aquilo como tu tens vivido, pela, vivido, pela forma como tu tens vivido, por aquilo que tu tens entregado da tua vida à igreja, para, para Deus poder usar -te. Será que alguém pode dar graças a Deus pela tua vida? Será que alguém pode glorificar a Deus pela tua vida? É Deus quem é glorificado, não és tu. A glória não é para nós, é para Deus sempre... Agora é somente para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que nos salvou. Aquele que nos resgatou do pecado. Onde nós estávamos, onde nós permanecíamos. Permanecíamos um sítio que sozinho ninguém sai. Mas aí Deus enviou o Seu Filho. Deus enviou o Seu Filho para salvar aqueles que são Seus. E nós, se alguém aqui está nesta, nesta manhã, desta forma, nesta condição... Vamos deixar que Deus nos tire daí, vamos deixar que Deus te possa tirar daí. Deus dá vida a pessoas que estão mortas. Deus salva aqueles que gostam de estar no pecado. Porque não há ninguém que não goste de estar no pecado sem Deus. E Deus ainda assim, Deus salva esses. Deus salva aqueles que não sabem como sair. Deus salva aqueles que até podem querer sair, mas não conseguem sair. É Deus que salva, é Deus que tira. É Deus que resgata. Todos nós estávamos nessa condição. Mas Cristo veio, Cristo morreu, Cristo nos resgatou. Então o bom é nós podermos olhar para esta palavra, para este texto, para esta porção das Escrituras e entender o grande milagre que foi feito nas nossas vidas. Na minha vida, na vida do meu irmão, nós olharmos e entendermos. Então nós temos devemos ser gratos diariamente pelo que Deus tem feito por nós. Isto foi, eu falei um pouco disto na semana passada, que é o que é que é nós sermos gratos? Há uma pergunta que nós vamos fazer, o que é que Deus tem, Deus, que é que Deus tem feito na nossa vida? Romanos 8.30 fala-nos que Aqueles a quem foram predestinados Ele também chamou e aos que chamou também justificou E aos justificou também santificou Então nós devemos olhar O que é que Deus tem feito na nossa vida Nós já fomos predestinados, já Já fomos chamados, já Já fomos justificados, já Mas estamos numa obra agora, está nos santificando E essa é a obra que Deus está fazendo em nós Deus tem-nos santificado E tu és grato por isso Será que tu és grato pela santificação que Deus tem feito na tua vida? Será que tu olhas e vês a tua vida diferente da que vias há uns tempos atrás? Se tu és grato, a tua vida está diferente. Se tu não és grato, tu até podes dizer, dizer, dizer que estás no processo de santificação, mas não se nota diferença na tua vida. Não se nota diferença no teu dia-a-dia, -dia, com as pessoas que te conhecem melhor, com a tua mulher, com o teu marido. Se estás grato, então vive uma vida santa, uma vida longe do pecado, junto dos braços do, braço do Pai. A sua mão é que nos trouxe até aqui, como nós muitas vezes cantamos. O seu perdão foi o melhor para nós, como também diz essa mesma música. Não há nada melhor do, para nós do que o seu perdão por nós. Uhum. Não há nada que nos possa levar a outro lugar que não seja a sua mão e o seu perdão. A mão de Deus e o seu perdão andam juntas para connosco. E isso é uma gratidão que nós não temos como, como pagar, nós não temos como descrever com palavras como é não tem palavras é isso mesmo mano nós não temos palavras para nós agradecermos para uh, qualificarmos as qualidades de Deus para nós dizermos nós até podemos saber dizer os atributos mas há muito mais além do... dos atributos de Deus o amor de Deus é muito mais dizer que Deus é um amor grande tem um amor grande para connosco o amor de Deus vai muito além disso o seu perdão a sua compaixão para connosco vai muito além do que nós não morremos e nós sermos ressuscitados e nós vivemos com Ele um dia vai muito além do que isso nós não temos noção do que do que era a nossa vida sem Deus, porque Ele nos resgatou. Nós sabíamos onde nós estávamos, mas nós não temos, nem vamos ter noção graças a Deus, de onde nós iríamos parar se assim continuássemos. Sim. Mas nós temos a noção de onde nós vamos parar com Ele. E isso é a maior gratidão e é a maior glória a, a Deus. Também. Nós não sabemos onde é que nós iríamos estar ou iríamos parar. Nós até lemos e sabemos, mas não sabemos o sofrimento que ia ser. Nós imaginamos que deve ser horrível, e é por causa disso que nós pregamos o verdadeiro Evangelho, como nós falávamos hoje, durante esta manhã. É por isso que nós pregamos o verdadeiro Evangelho, porque nós lemos coisas e nós imaginamos como é que será, que será tão mal Mas nós, graças a Deus, não vamos passar por isso. E é essa urgência que nós temos, que é levar o outro a não ter de passar por isso também, chamá-lo ao arrependimento, chamá-lo ao Evangelho. Mas nós, mais do que nós não sabemos o que isso é, nós sabemos como é que vai ser. Para, para, uh, apesar de nós não sabermos tudo Como é que vai ser também no céu Nós já temos um vislumbre Já temos uh, aquele antes anteestreio Como o meu pai fala tantas vezes aqui na igreja onde nós temos esse Essa pequena parte Mas já é tão boa No discipulado nós falávamos uh, Como é que será quando nós fomos todos para o céu Será que nos vamos conhecer uns aos outros O Sérgio fez-me essa pergunta E eu disse, olha, não sei se nós nos vamos conhecer uns aos outros Eu só sei que provavelmente nós nem vamos pensar Se nós nos conhecemos aos outros porque o nosso maior desejo é conhecê-lo inteiramente, como nós ainda não o conhecemos, não podemos conhecer, mas um dia vamos conhecer. E esse vai ser o nosso maior desejo. Mais do que eu me lembrar que alguém fazia parte da minha igreja local, eu vou estar fixado em Deus, vou estar a olhar para Deus, para Jesus e vai ser o momento mais feliz das nossas vidas. Nós cantamos tantas vezes que o rei está a voltar, nós cantamos tantas vezes que esse dia está bem breve. E esse dia vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Um dia sem fim, um dia sem, que não vai, não vai acabar. Então não, não estás à espera desse dia sem viver o mais parecido com esse dia que tu podes aqui na Terra. Não estás à espera de um dia em que não vais parar de louvar quando tu, assim, de jejum e oração, estavas desejoso de ir embora quando estavas aqui. Lá vai ser mais do que oito horas. Lá vai ser mais do que um dia, do que uma semana, do que um ano. Tal como Deus nos transforma aqui. Não transforma o momento, transforma a vida. Lá vai ser uma vida em que a louvar. Sem fim. Não vai, haver fim para... Não vai haver fim no céu. Não vai haver fim de nós pararmos de louvar, pararmos de estar em comunhão. Não vai haver esse fim. E é isso que Jesus e Deus nos chamam. Para nós vivermos essa vida. Mas eu vou chamar quem vai estar no louvor agora. Para eles se prepararem. Enquanto nós estamos a falar, tu podes fechar os teus olhos e, e refletir em tudo o que nós temos estado a falar nesta manhã. Podes refletir Agora. em tudo o que nós temos ouvido, em tudo o que nós temos, ah, temos aprendido e temos tido a graça que Deus nos tem dado. Amém? Será que nós podemos olhar para tudo o que nós lemos, tudo o que nós ouvimos nesta manhã e ser gratos a Deus porque a sua mão nos trouxe, que nos traz até aqui, Agora. o seu perdão tem sido melhor para nós, a sua vida foi aquilo que transformou a nossa vida. A sua mão não transforma apenas momentos, a sua mão transforma totalmente a nossa vida, totalmente o nosso coração. Nós uh, não ficamos apenas a mentir menos, como nós falávamos. Paulo não passou a, uh, a matar menos pessoas, a perseguir menos a Igreja. Paulo foi transformado completamente. Paulo viveu, passou a ter uma vida completamente nova, uma vida santa, uma vida pura, uma vida separada para Deus. Então, deixa de separar também a tua vida para eu. Fica completamente uh, Na sua palavra, na sua graça Porque foi para isso que ele nos chamou Foi para isso que ele nos trouxe até aqui A sua mão nos traz até aqui Para nós hoje podemos louvar, podemos adorar Mas também nós adorarmos Não só com músicas e com letras Mas muito mais com a nossa vida Que a nossa vida possa ser uma verdadeira adoração Perante tudo o que tem feito em nós e não esquecendo do, do que nós temos ouvido Que Deus faz com que nós Permaneçamos nele Deus não é alguém que nos chama e nós só algum dia podemos ir embora. Não, nós permanecemos nele. Ele é a verdade, Ele é aquele que nos chama, Ele é aquele que nos segura, porque a sua mão é bem mais forte do que qualquer outra coisa. Então, fecha os teus olhos e vamos começar a orar pelas as nossas próprias palavras para que Deus possa segurar a nossa vida, pois nós sabemos que por nós mesmos rapidamente saímos de lá. mas que Ele nos possa segurar diariamente e... Até aos Obrigado. últimos dias na, da nossa palavra, vida, que nós precisamos palavra, estar bem firmes na é, sua vida, amigos. Então vamos orar.